0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang geht es wieder einmal um Bildungspolitik. Dazu sprechen wir mit Andreas Lechner von der Megabildungsstiftung, mit Indra Colini vom Neoslab und mit Sophie Ernest vom Friedrich-Funder-Institut. Andreas Lechner ist Generalsekretär der Mega Bildungsstiftung. Mega unterstützt innovative Bildungsinitiativen in den beiden Bereichen Chancenfairness und Wirtschaftskompetenz. Ins Leben gerufen wurde die Mega Bildungsstiftung von der B C Privatstiftung und der Berndorf Privatstiftung. Immerhin mit einem Startbudget von 5,5 Millionen Euro. Lieber Andreas Lechner, Sie möchten mit dem Institut mit der Stiftung, in der Sie arbeiten, ein neues Bildungsverständnis nach Österreich in den Alltag bringen. Kommen wir dann endlich zur Förderung von Talenten statt zum Abprüfen von Schwächen?
1: Ja, ich hoffe zumindest einen guten Schritt dorthin. Wir sind noch sehr jung als Megabildungsstiftung, uns gibt es seit knapp zwei Jahren. Und wir sind auch mit dem Verständnis angetreten, dass wir nicht von heute auf morgen alleine das Schul- und Bildungssystem revolutionieren können, aber wir wollen neue Elemente und auch sowas wie Innovation reinbringen, weil ich glaube, das braucht es unbedingt. Das braucht da Neues, auch mutige, engagierte Pädagogen, Pädagoginnen im System, die auch Neues probieren und da auch Schritt für Schritt dann auch unser Schulsystem, unser Bildungssystem noch verbessern und auf den Puls der Zeit bringen.
0: Das ist so eines dieser Dilemmata, in denen wir da gerade so leben. Das ist auch die Schwierigkeit, Innovation überhaupt zu etablieren. Denn wir prüfen ja alles ab. Wir machen dauernd äh, evidenzbelastete Analysen. Wir machen Meinungsforschung beim Fernsehen, Quoten. Bei äh, politischen Organisationen sind es die Wahlergebnisse. Die Krux bei der Sache ist aber, das ist immer rückwärts gewandt, Weil alles, was ich abteste, gibt es ja schon. Und so verstärkt sich die Sichtbarkeit von den Dingen, die schon präsent sind. Was ist Ihre Methode, um etwas, was noch nicht bekannt ist, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es in Zukunft brauchen können und mögen werden, überhaupt unter die Leute zu bringen?
1: Sehr gute Frage. Ich glaube, einer der Rezepte dafür könnte sein, Freiraum zu geben. Schule und auch Bildung im klassischen Sinne ist ja sehr in quasi einzelne Strichen und Kästchen eingeordnet. Und ich glaube, da braucht es innerschulisch und auch außerschulisch, weil Lernen und Bildung ist ja nicht nur rein Schule Es ist ja auch, sind ja auch viele andere Orte und viele andere Lebensbereiche. Ich glaube, da braucht es mehr Freiraum dafür, wo es auch keinen Druck gibt, weniger Stress gibt, auch keinen Sanktionsmechanismus, wo man auch jetzt scheitern kann und etwas auch nicht klappen kann. Ich glaube, da braucht es mehr Sandkiste, mehr Spielmöglichkeiten und eben mehr... Freiheit für die Einzelnen, für die Kinder und Jugendlichen, aber auch im System für die Pädagogen, für Schulentwicklungsberater, für Sozialarbeiter etc. Es darf da nicht alles jederzeit immer 100% auch messbar sein und auch überall sofort auch Zuckerbrot oder auf der anderen Seite auch die Beitsche da sein. Ja.
0: Zwischen den Zeilen höre ich so durch, interdisziplinäres, fächerübergreifendes Unterrichten. Zwischen den Zeilen höre ich durch, die Note ist nicht alles, sondern eigentlich eher weniger. Und trotzdem sind wir in einer Realität, in der ich diese Gedanken und diese Thesen schon in den 70er und 80er Jahren gehört habe, des folgenden Jahrhunderts. Und bis heute, wenn ich dann die Maturaprüfung meiner Kinder angeschaut habe, zu den sogenannten normalen Zeiten, hat sich nicht viel zu meiner eigenen Matura geändert. Warum wird es jetzt gelingen?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt gelingt. Also ich bin da durchaus auch Realist, obwohl ich sonst eher in der Zuschreibung wahrscheinlich einer bin, der Optimist ist oder sogar visionär ist. Aber ich weiß nicht, ob sich Schulsystem in den nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren wirklich so grundlegend verändert. Ich würde es mal hoffen, weil die Ergebnisse und auch das Thema Lernen lernen, auch Lernfreude, das ist ja bei vielen 14-, 15-, 18-Jährigen, die gehen aus der Schule raus und haben eigentlich keinen Bock mehr etwas zu lernen und eigentlich sollte genau das Gegenteil auch der Fall sein, wo man auch Lust darauf bekommt für lebenslanges Lernen. Ich selbst bin ja auch noch relativ jung, würde ich sagen, 35, habe nicht alle Schulreformen der letzten Jahrzehnte jetzt hautnah mitbekommen, bin zwar seit äh, knapp zehn Jahren auch in diesem Kontext Bildung und Schulpolitik lernen tagtäglich mit dabei, sehe aber schon auch, dass es an manchen Orten, in einigen Regionen, an einzelnen Schulen sich vieles getan hat in den letzten Jahren und auch Corona mancherorts, nicht allerorts, ein Beschleuniger war in Richtung Modernisierung und auch Schule lernen neu denken.
0: Vor allem sind wir ja die Erwachsenen und wir dürfen uns nicht über die anderen beklagen, dass alles so schlecht ist. Wir prägen ja diese Gesellschaft, ob mit 35 oder Mitte 30 oder wie ich mit Mitte 50 dementsprechend danke, dass Sie da den Mut nicht verlieren und selbstverständlich muss man was weiterentwickeln. Aber was Sie auch implizit angesprochen haben, und da kommen wir natürlich zu meinem Lieblingsthema, was Bildung betrifft, das sind die Fächer oder die Lehrinhalte, die sich als Querschnittsmaterie formulieren. Da gehört die Medienbildung dazu. Der durchschnittliche Österreicher ist acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien beschäftigt. Man ist online, man ist in sozialen Medien, man liest Zeitung, schaut fern, hört Radio – alles, was es halt so gibt. Aber natürlich gibt es kein eigenes Fach dafür oder auch kein Lehrziel. Und da die Dinge nicht abgeprüft werden, sind sie halt auch nicht so wichtig im Alltag. Was könnte man denn da Ihres Erachtens machen und wird der nächste Call nach dem aktuellen Wirtschaftscall sich dann mit Medienkompetenz beschäftigen?
1: Ich verstehe, was Sie meinen, glaube ich, dass es mal als quasi Querschnittsthema und als übergreifendes Thema mitgenommen wird, Medienkompetenz, wenn sie überhaupt mitgenommen wird und nicht so eine zentrale Aufmerksamkeit hat wie Mathematik, Sprache oder auch Physik und Biologie. Ich glaube aber, dass sich grundsätzlich der Fächerkanon, wie er seit Jahrzehnten in Österreich und in vielen anderen Bildungssystemen auch besteht, ein Stück weit auflösen wird. Ich bin kein Fan davon, zusätzlich ein Extra-Fach einzuführen, weil da gäbe es ja viele, von Wirtschaftsbildung über Medienkompetenz über Umweltschutz etc., also da gibt es ja Ende nie zusätzliche Fächer. Ich glaube schon, dass dieses Thema fächerübergreifend unterrichten und Interdisziplinarität zunehmen wird und auch zunehmen soll. Ich glaube auch grundsätzlich, dass diese Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben, Rechnen und dann aber sehr früh schon in eine Stärken und Talentorientierung reinzugehen, wo auch wirklich die Interessen von den jungen Menschen sind, sich dort zu vertiefen und auch sich dort auch fundiert, auch Wissen aufzubauen und Fähigkeiten anzueignen, auch die Zukunft sein werden und Medienkompetenz in meiner Wahrnehmung, so wie ich es verstehe, schon auch immer wieder ein Stück weit Querschnitt bleiben wird und auch bleiben soll, nur es automatisch in den letzten Jahren ja auch einen riesen Boost gegeben hat, im privaten Bereich, das heißt die Mediennutzung vor allem auf Social Media ist ja bei den jungen Menschen nahezu explodiert, im Vergleich zu meiner Schulzeit zum Beispiel, was es ja noch kaum oder gar nicht gab. Insofern braucht es da ein gutes Miteinander und auch sicherlich die Frage, warum ich überhaupt Medienkompetenz brauche, die muss man ganz stark mit reinnehmen, in die Schule auch, in den Unterricht aber dann schon auch überlegen, wo und in welcher Situation es in welchem Ausmaß auch nötig ist. Also es ist nicht aus meiner Sicht nicht die Heilslösung, jetzt Medienkompetenz mit einem Fach Mathematik gleichzustellen.
0: Nein, natürlich ist Medienkompetenz viel wichtiger als Mathematik. Und zwar deshalb, weil es zu archaischen Fragen führt. Und glauben Sie, dass Ihre Initiative und Ihre Megabildungsstiftung einen Paradigmenwechsel befeuern kann, indem es nicht darum geht, Antworten zu geben, sondern sich daran zu freuen, Fragen zu stellen, keine Angst zu haben, etwas nicht zu wissen, sondern Neugierde zu zeigen, dass ich gerne etwas wissen wollen würde oder dass ich auch etwas in Frage stelle, was man vielleicht einfach so als Behauptung in den Raum stellt. Verzeihen Sie, dass ich den Kreis wieder schließe zur vierten Kulturtechnik, nämlich den Umgang mit Medien. Da sind wir bei den Themen Glaubwürdigkeit. Da sind wir bei den Themen, wie kann ich von einer einzelnen Information aufs Ganze schließen, exemplarisches Erzählen, das unsere Gegenwart prägt und nicht mehr lexikales Wissen abzufragen. So gesehen reite ich weiter auf meinem Lieblingsthema herum, glaube aber, dass es mehr ist als eine Querschnittsmaterie.
1: Ja, das ist auf alle Fälle mehr und was Sie beschreiben, ist ja auch schon ein sehr breiter Begriff von Medienkompetenz. Es gibt ja auch neuere Ansätze wie das Thema kritisches Denken und Problemlösungsfähigkeit, Lösungsbegabung. Der Markus Hengstschläger hat da ein sehr gutes Buch dazu geschrieben, kürzlich. Das heißt, Dinge wie, dass es mehr offene Aufgabenstellungen braucht, wo es auch mehrere Lösungen gibt und auch sich die Schülerinnen und Schüler fragestellend an eine Problematik herantasten und so auch neue Lösungswege finden und so auch intrinsisches Interesse weiterhin aufrechterhalten, sowas finde ich enorm wichtig. Aber das ist eben, wie Sie sagen, ein Paradigmenwechsel von reinen, vorne steht der Lehrer und auf der anderen Seite sitzen 25 Schüler und dann wird halt der Stoff eingeprichtert und nach ein paar Wochen abgeprüft, hin zu mehr Projektarbeit, äh, fragende Arbeitsstellungen und ein ganz anderes Lernsetting und auch ein anderes Mindset, wo wirklich auch das zum Teil umgedreht wird, Schüler-Lehrer-Verhältnis, Flipped Classroom und ähnliche Modelle. Und da ist aktuell durch Corona auch vieles in Gang. Die Frage ist, wo wir da in drei, fünf, zehn Jahren landen.
0: Und wir dürfen technische Geräte nicht als Inhalt verstehen, sondern nur als Selbstzweck, wo wir Inhalt transportieren.
1: Genau, weil auch das Thema Digitalisierung ist in meinen Augen grundsätzlich, sind digitale Tools und Werkzeuge, Laptops etc. per se einmal nur Werkzeuge, ja. Was wir daraus machen, wie wir sie einsetzen, wo wir sie einsetzen, warum wir sie überhaupt einsetzen, die Fragen, die sind spannend und die braucht es in der Grundbildung.
0: § 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Und da kommen wir jetzt zu den konkreten Projekten, die Sie möglich machen. Und wir kommen auch zu der Struktur Ihrer Stiftung. Mich hat sehr fasziniert, welche Persönlichkeiten sie da auch im Beirat sitzen haben und die signalisieren, dass sie keine wirtschaftsliberale Geschichte sind, sondern etwas Diverses. Und auch ihr Ansatz ist mit dem Matthias Strolz oder mit der Tanja Wesseli von der Volkshilfe oder dem großartigen Michael Mayer von der WU, der dort das mpo institut aufgebaut hat, also die Non-Profit-Organisationen, als werthaltigen Beitrag für die Gesellschaft formuliert und wissenschaftlich erforscht. Das sind ja Zeichen. Da signalisiert er ja, wir sind nicht nur Kinder der Leistungsgesellschaft, wie wir sie bisher und spätestens seit 1989 eingetrichtert bekommen, sondern wir haben ein anderes Menschenverständnis.
1: Ja, das glaube ich auch, dass wir da versuchen, vielfältige Ansätze und grundsätzlich auch das Thema Leistung, Feedback und Feedback Kultur, aber auch grundsätzlich das Thema Wirtschaft. Aktuell haben wir ja gerade eine Million Euro an Förderausschreibung zum Thema Wirtschaftsbildung draußen. Und da ist oftmals die Frage, und da schauen schon und auch völlig zu Recht viele Pädagoginnen, viele engagierte Leute im Bildungssystem auf uns und fragen uns: Wie versteht sie eigentlich Wirtschaft? Und was ist das für euch? Weil per se wirst du als Stiftung mit Industriebetrieben im Hintergrund schon von einigen als quasi, das sind die bösen Kapitalisten angesehen, aber das ist ja nicht unser Wirtschaftsverständnis. Und wenn man sich ein bisschen sich auch genauer mit der Mega-Stiftung auseinandersetzt, sieht man ja auch bei den jeweiligen Personen und wie wir da auch Wirtschaftsbildung sehen, ein anderes Verständnis.
0: Ja, und neben der Wirtschaftsbildung kann man ja bei euch Projekte einreichen, Einerseits zum Schwerpunkt und andererseits gab es ja auch schon viele Projekte. Mir ist da die Kulturschultüte zum Beispiel aufgefallen, wo es darum geht, in sogenannten Brennpunktschulen Künstlerinnen und Künstler mit Kindern im Volksschulalter zusammenzubringen und dort Kommunikation über Musik, über Tanz, über Bewegung, über Schauspiel möglich zu machen. Ein tolles Projekt und das gehört zu Ihrem Kanon genauso dazu wie die
1: Wirtschaftsbildung. Genau, wir hatten letztes Jahr... Also als Auftakt haben wir eine Million Euro an Fördergelder ausgeschrieben zum Thema Chancenfairness, wo es darum geht, vor allem Initiativen und Projekte zu unterstützen, die sozial schwächeren Schülerinnen und Schülern zugutekommen. Und heuer haben wir das Thema Wirtschaftsbildung rausgenommen als Themenschwerpunkt. Die beiden Schwerpunkte Chancenfairness und Wirtschaftsbildung sind auch unsere Stiftungsschwerpunkte. Ob wir dann noch weitere Schwerpunktthemen in den nächsten Jahren hinzufügen, müssen wir uns anschauen, weil unser Ansatz schon auch ist, auch wenn wir mit 5,5 Millionen Euro Startbudget losgelegt haben 2019, müssen wir trotzdem schauen, dass wir sie fokussiert ausgeben und fördern und können ja auch leider unter Anführungszeichen nicht jetzt alle Themen im Bildungsbereich vollends abdecken.
0: Sie haben die Chancengleichheit angesprochen. Sind Ihre Aktivitäten und Aktionen eigentlich grundsätzlich barrierefrei?
1: Barrierefrei im Sinne von?
0: Zugänglich für sehbehinderte Kinder. Sind das inklusive Projekte? Ist das auch so ein Kriterium für Ihr Verständnis von Bildung?
1: Ja, wenn wir aber zum Begriff Chancenfairness kommen, wo wir letztes Jahr eben auch 20 Projekte gefördert haben, haben wir uns prioritär auf sozioökonomische Benachteiligungen fokussiert. Ich weiß, es gibt viele Bildungsinitiativen, sehr, sehr tolle Projekte, die auch mit physischen, psychischen Handicaps sehr tolle Arbeit machen, auch im Bereich Inklusion. Das ist in unserem Verständnis vom Chancenfairness auch inkludiert, aber einen Fokus und eine Priorisierung haben wir letztes Jahr gemacht, was Sozioökonomie anbelangt, weil eben wir auch sehen aus vielen Studien, dass das Einkommen... Und der Bildungsstand der Elternheit halt ein ganz zentraler Faktor ist für die Bildungschancen der Kinder und Jugendlichen.
0: Was bisher geschah. Nach 15 Jahren und 331 Episoden endet am 2. April 2009 die Krankenhausserie Emergency Room die Notaufnahme. Eine der erfolgreichsten Fernsehserien aller Zeiten. Die Idee zur Serie basiert auf einem Drehbuch des Bestsellerautors Michael Crichton. Die ersten fünf der insgesamt 15 Staffeln waren nicht zuletzt geprägt von der Figur des Dr. Doug Ross, dargestellt von George Clooney. Wie steht Ihre Stiftung eigentlich dazu, dass Sie das mit Projekten unterstützen müssen? Wäre das nicht die Aufgabe des Staates?
1: Ich glaube, grundsätzlich ist Bildung immer Staatsaufgabe. Und es ist ja auch ein riesengroßer Budgetdanker. Es werden ja jährlich in Österreich 8 Milliarden Euro für Bildung und Unterricht ausgegeben vom Staat. Und das ist auch gut so. Und gleichzeitig ist dieser Superdanker, Staatbildung, der braucht ab und zu, glaube ich, Innovationsimpulse, damit er sich in Bewegung bringt. Und da sehen wir uns als Megabildungsstiftung als ein Akteur, ein quasi Schnellboot, der schon ab und zu auch eben wendiger ist und neue Ansätze gehen kann, auch da mehr Risiko nehmen kann und da auch Leuchttürme im Bildungssystem ausprobiert, vorzeigt, vor den Vorhang holt, die vielleicht das staatliche Bildungswesen nicht so einfach jetzt da fördern kann, durchführen kann, machen kann.
0: Und Sie sind ja offenbar, wenn ich sehe, dass die Iris Ruskala auch bei euch im Vorstand oder Beraterstab in der, oder ja, in der Scherie ist. Sie sind ja mit den öffentlichen Einrichtungen offenbar in gutem Austausch.
1: Wir sind mit den öffentlichen Bildungseinrichtungen, Ministerium, Bildungsdirektion in gutem Austausch, weil uns das ganz besonders wichtig ist, keine Insellösung irgendwo zu bauen, abseits vom Regelschulsystem, weil es ja, wenn die Wirkung von Bildungsinnovationen auch greifen soll, in einem größeren Ausmaß und vielen Kindern und vielen Jugendlichen zugutekommen soll, braucht es eine gute Anbindung und Andockstelle hin zum öffentlichen und staatlichen großen Bildungssystem. Insofern sind wir immer bei der Frage, wenn wir etwas fördern, ist es nur irgendwo ein Stück weit im luftleeren Raum für angenommen fünf oder zehn Kinder relevant oder ist die Intention und die Absicht, es auch größer zu machen? Weil unser strategischer Stiftungsansatz ist, dass wir, die kleinen Inseln von neuen Bildungsinitiativen, die ja oftmals von engagierten Eltern, von engagierten Pädagoginnen und Pädagogen initiiert wurden, dass wir die unterstützen, größer zu machen und auch flächendeckender ins System bringen.
0: Und dann als Best Practice von dem Schulsystem übernommen.
1: Genau. Ich komme nochmal zurück
0: zu der Bewertbarkeit der Dinge. Und verändert sich da nicht gerade unsere Welt ganz ungemein? Sind wir nicht eben durch dieses exemplarische Narrativ vor ganz andere Herausforderungen gestellt, als früher die Schule noch sie gestellt hat. Wir werden den Beruf oder den Arbeitgeber wahrscheinlich im Leben öfter wechseln als früher. Wir sind von unserem Standort, wo wir arbeiten, viel flexibler. Wir leben in einem gemeinsamen Europa mit vielen Sprachen. Die sogenannten anstrengenden Jobs werden hoffentlich von Maschinen übernommen. Wird es überhaupt genug Arbeit geben? Wird man Arbeit anders definieren müssen? Sind diese Soft Skills auch bei euch zu Hause und angesiedelt? Also versteht ihr euch auch als eine Art Vordenkerin für zukünftige gesellschaftliche Modelle, die mit dem Bildungssystem natürlich immer zusammenhängen? Oder beschäftigt ihr euch eigentlich nur mit dem Status Quo in den nächsten fünf Jahren?
1: Ich glaube schon, dass sie auch bei uns inhärent sind, weil wir das Thema Innovation und Neues probieren, neue Ansätze ganz vorn als Überschrift auf unsere Fahnen geschrieben haben. Und das sind solche Dinge wie zum Beispiel ein Projekt, das auch bei uns im Förderportfolio ist, die Open School, wo Unterricht an einer öffentlichen Schule ganz anders stattfindet. Es ist nicht mehr so, dass das in 15 minuten einheiten ist und der Lehrer frontal unterrichtet und dann mit Noten klassisch abgeprüft wird, sondern ich bin da letztens dort gewesen, da gibt es um 8.30 Uhr in der Früh einmal so ein Team-Meeting, wo alle auf Augenhöhe quasi nicht vor den Bänken sitzen, sondern in einem Sitzkreis sitzen und dann auch nach einer kurzen Besprechung schauen, wie sie sich in Teams und Gruppen zusammenfinden und auch am Ende von jeder Woche, am Freitag, in den Lernfortschritt in Projekten auch den anderen vorstellen, wo Eltern eingeladen sind zur jeweiligen Wochenvorstellung wo das schon viel mehr tickt als projektbezogener Unterricht und auch als Unterricht und Lernen, wo auch der Schüler mehr selbst im Lernsessel drinnen sitzt und auch selber mehr mitbestimmen kann, was er lernt und auch wie er sich beibringen möchte und auch das Thema Team, Teamfähigkeiten, mit anderen zu interagieren, hier auch zu merken, wie kann man sich gegenseitig motivieren? Wie kann man gemeinsam ein Ziel verfolgen? Wie geht man mit Rückschlägen um? Also das sind ja alles Zukunftskompetenzen, die wir brauchen werden.
0: Das klingt schon fast nach der Walz, ohne dass man dafür 10.000 Euro im Monat zahlen muss. Ja. Die Themenkreise, Ethik, Demokratieverständnis, Medienverständnis, ich reite da weiter drauf herum, die lassen sich nicht abprüfen. Es wird aber immer das, was dann im Zeugnis steht, das Kriterium sein für eine Berufsberechtigung, für eine Zugangserlaubnis zur Universität oder zu anderen Bildungseinrichtungen. Was ist da das Konzept? Wie könnte ich das umschiffen? Da gibt es ein Projekt, ich glaube es ist in der Wasergasse von einem Professor, der macht so wie in einem Game einfach in jeder Stunde irgendwelche Aufgaben und du kannst Punkte sammeln, egal wofür. Und wenn du ein gewisses Punktelevel erreicht hast, bist du auf jeden Fall durchgekommen. Es gibt dort dann keine Möglichkeit mehr durchzufallen, auch wenn ich noch 47 negative Noten schreibe. Wäre das so ein Ansatz, dass ich diese Spielewelt übernehme, dass ich das Belohnen übernehme? Wenn ich einen gescheiten Gedanken in Demokratiepolitik habe, ist das genauso wichtig wie die richtige Lösung einer Logarithmusaufgabe?
1: Eigentlich ist es eine Frage, wie wir auch Leistung und Dinge bewerten. Hm. Da bin ich dann sofort beim Thema, wie geben wir grundsätzlich Feedback, wie sieht Feedbackkultur aus und auch die Frage natürlich der Messbarkeit und die hat ja auch dann mit der Fairness zu tun. Ja, bei Fächern wie Mathematik gibt es oftmals eine eindeutige Lösung, also entweder richtig oder falsch. Bei vielen anderen Themen, wie zum Beispiel in Demokratiebildung oder wahrscheinlich auch in Medienbildung, ist nicht so einfach zu sagen, ist es jetzt da richtig und du bekommst so und so viele Punkte oder ist es falsch und du bekommst keinen Punkt. Das heißt, da sind wir auch noch in einer Phase des Herantastens, welche Bewertungssysteme, Feedback- und Belohnungsanreizsysteme da Sinn machen. Ich glaube, dass es grundsätzlich Sinn macht, nicht nur einen Bewertungsindikator zu nehmen, sondern mehrere und das ist je nach Thema und Fach, kann es unterschiedlich aussehen.
0: Sie haben das ja auch schon so sympathisch angesprochen, dass auch das Scheitern eine Rolle spielen muss. Ich lege jetzt eine kleine Analogie zum Verständnis, wie wir Sport in unserer Gesellschaft wahrnehmen. Da geht es zumindest, wenn man dann aus dem breiten Sport draußen ist, weil man keine Turnstunden mehr hat, vor allem um die Beobachtung der Siegerinnen und Sieger. Viel interessanter sind die vielen, vielen anderen, die nicht gewinnen. Und wir haben aber immer noch diese faschistoide Verehrung von denen, die besser sind als die anderen, unabhängig davon, welche Methoden sie angewendet haben, um zu gewinnen. Da gilt es doch anzusetzen, das zu dekonstruieren, oder?
1: Da gilt es anzusetzen. Ich habe früher auch Leistungssport gemacht in meiner Kindheit und Jugend. Kann man da gut reinversetzen, was es heißt, quasi nicht am Siegerpodest zu stehen, aber auch umgekehrt. Was sie ansprechen, ist ja auch das Thema, wer wird auf die Bühne gehoben und wer nicht. Und warum werden nicht auch jene, die quasi laut Bewertungssystem diesmal nicht unter den besten drei sind und ein Protestplatz im Sport oder auch in anderen Themen gemacht haben, wieso die gehen eigentlich haben mit einem schlechten Gefühl, ich bin nicht gut genug. Und dieses Thema, ich bin nicht gut genug, ist ein riesengroßes Thema. Ich habe vor fünf Jahren, knapp fünf Jahren, ein Bildungsstartup gegründet, wo wir 14-, 15-Jährige unterstützen, die in der Schule eigentlich öfters eine auf den Deckel gekriegt haben und wo eigentlich der Rotstift in der Regel immer drüber gefahren ist und die mit 15 dastehen und eigentlich wenig Perspektive haben und mir ins Gesicht gesagt haben, ich gehe AMS nach der Pflichtschule. Und dieses Thema, ich glaube an dich, ich traue dir etwas zu, und du kannst was und du bist gut bei zwei, drei, vier, bei zehn Sachen mindestens. Dieses Mindset, diese Kultur, die müssen wir fördern. In der Schule, aber auch außerhalb von der Schule, überall. Ist aber wahrscheinlich gar nicht so einfach, weil ich war auch einmal kurz Sportlehrer. Und da habe ich natürlich dann auch am Ende von der Sportwoche einen Wettbewerb mitveranstaltet, wo wir dann halt auch drei oder fünf Gewinner hatten und zehn oder 15 quasi nicht sieger protest stockelplätze Aber das auch so zu kommunizieren und da auch mit Belohnungs-, Wertschätzungsthemen sprachlich das einzubringen, ist eine Riesenherausforderung. Ich habe da auch noch kein Patentrezept, aber es ist mir, je länger ich darüber spreche, umso bewusster ist es mir, dass es ein großes Thema ist. Ja.
0: Dann wünsche ich weiter viel Erfolg mit Ihren Projekten, freue mich auf den dritten Schwerpunkt, der bei euch dazukommt, nämlich die Medienkompetenz und hoffe auf viele gelungene Pilotversuche, die das Interdisziplinäre und die dann vor allem auch die Würde der einzelnen Schülerin, des einzelnen Pädagogen im Zentrum stehen haben und nicht dessen abrechenbare Erfolge. Weil ein Thema, das wir gar nicht angesprochen haben, ja in aller Munde ist, die psychische Gesundheit in der Schule, die muss wieder unstrittig und immer und für jeden Teilnehmer und Teilnehmerin gewährleistet sein. Danke für Ihre Zeit. Vielen Dank, für die Einladung. Sind politische Akademien Orte, in denen über Zukunftsfragen nachgedacht wird? Dazu heute zu Gast bei 365 die Präsidentin des NEOSLAB, Indra Colini. Indra Colini ist so eine Akademie wie das NEOSLAB eigentlich eine reine Ausbildungsstätte für Politfunktionärinnen oder wird dort auch darüber nachgedacht, wie die Zukunft des Landes ausschauen könnte?
2: Ich glaube, unsere Parteiakademie, das NEOSLAB, dikt Definitiv anders als die anderen Parteiakademien. Also wir sind keine Kaderschmiede im klassischen Sinn, wo uniformierte Menschen herauskommen sollen. Wir sind vielmehr der Ort der Entwicklung und auch der Entfaltung. Darum heißen wir auch offenes Labor im zweiten Namen, weil wir auch der Ort des Diskurses sein wollen. Und wir machen beides. Also natürlich machen wir Ausbildung am Menschen, sage ich immer, egal ob es eine politische Motivation gibt oder nicht. Wir sind auch ein Ort der Reflexion, in dem wir den Diskurs ermöglichen, nämlich frei von Ideologien. Und ja, wir sind auch der Raum, wo man abseits vom tagespolitisch hektischen Geschehen an Lösungen bauen, die zukunftsfit sein sollen oder sind.
0: Diese Erarbeitung der Konzepte, also das NeosLab ist eine engagierte aber doch auch überschaubare Einrichtung. Wo sehen Sie denn überhaupt die Räume, wo über die Zukunft nachgedacht wird? Und nicht nur im optimierenden Sinn, wie wir es aus der Wirtschaft kennen, sondern auch in einem weltanschaulichen.
2: Das ist eine gute Frage, weil es ist in Zeiten wie diesen, glaube ich, ganz schwer, diese Räume zu finden, weil man tagtäglich in einer Informationsflut ja fast untergehen. Und gerade im politischen Umfeld ist man ja so getrieben vom tagespolitischen Geschehen, also ich glaube, es gibt zwei Arten von Räumen, die man ganz bewusst schaffen muss. Das eine ist aus meiner Sicht der individuelle Raum, also diese Fähigkeit, sich zu erlernen in dieser Zeit, dass man sich selber herausnimmt und selber reflexionsfähig ist. Ich kann das nur für mich beantworten, wie ich das mache und da gehört der Meditation oder der Spaziergang im Wald genauso dazu, aber es ist jedes Mal eine bewusste Entscheidung, mich auch rauszunehmen. Und dann muss man sich natürlich schon auch organisatorisch und strukturell schaffen also sei es im politischen umfeld eine klassische Klausur die wirklich eine Klausur ist oder den Raum für Dialog und Diskurs aufzumachen wo man sich unterschiedliche expertisen und Sichtweisen hereinnimmt um wirklich an neuen ideen zu zu arbeiten. Aber ich glaube, es gehört ein starker Wille dazu, das auch zu tun. Also nicht dieses Abarbeiten vom tagespolitischen Geschehen, sondern sich wirklich das rausnehmen und zu sagen, ich will auch was Neues bauen. Also es ist auch Arbeit, bewusste Entscheidungen Arbeit.
0: Wir haben aus Gerechtigkeit heraus eine Evaluierung eingeführt bei Studierenden, wir haben eine Quotenanalyse bei Medien, wir haben eine Marktforschung, wir haben eine Meinungsforschung und all diese gut gemeinten Analysen, verstärken natürlich die Sichtbarkeit des schon Vorhandenen. Man könnte auch sagen, das Konservative, das schon Vorhandene Reaktionäre wird noch präsenter. Ist das nicht auch zu hinterfragen, ob wir nicht auch die Spinner, die Ausgefransten und das, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es mögen werden, nach vorne tragen?
2: Naja, also ich glaube immer, es braucht beides, weil die Analysefähigkeit und der Blick zurück gibt uns eigentlich die Chance zu lernen. Also ohne Blick zurück, glaube ich, ist auch ein guter Blick in die Zukunft nicht möglich, weil dieser Lernzyklus, wird die Frage ist immer, was mache ich mit der Information? Wenn Sie sagen, messen, mir fällt dann spontan auch PISA-Testungen ein aus dem Bildungsbereich, die stark diskutiert werden natürlich, ob das sinnstiftend ist oder nicht. Ich glaube, ein gewisses Messen, es hilft schon, um Orientierung zu geben, wo man steht. Die Frage ist immer dann das Ergebnis von dem rückwärtsgewandten, wie bringe ich es nach vorne? Mache ich eine Politik, die an der Meinungsforschung orientiert ist? Entscheide ich nur noch so, dass ich dann vielleicht das beste politische Ergebnis habe und rede den Menschen nach dem Mund? Oder mache ich eine Politik und suche Wege, die eben unterschiedliche Sichtweisen hereinnehmen und die nach vorne gerichtet ist? Und das ist ja auch eine unserer Aufgaben, die wir haben in der Politik, sondern auch in einer Parteiakademie, wo wir Lösungen für die Zukunft entwickeln wollen.
0: Aber warum sind dann so Begriffe wie Utopien, wie Visionen, wie Zukunftspläne eher verpönt und nicht unbedingt populär? Also bei den Diskussionen vor einer Wahl erlebe ich immer nur das Hinbäschen über das, was der andere alles falsch gemacht hat oder die andere.
2: Es sind so also zwei Themen. Also ja, Wahlen sind zum Teil Schlammschrachten und das ist grauslich. Aber Politik ist sowieso ein grauslicher Ort geworden in der Zwischenzeit. Aber ich teile die Meinung gar nicht, dass Utopien so wenig Gugeliten sind oder Visionen. Also ich glaube, wir brauchen das ja mehr denn je, weil uns mehr denn je also eine Vision und ein Zukunftsbild fehlt. Die Menschen suchen Orientierung. Ich glaube, glaub, in Zeiten wie diesen, und da gibt es halt mehrere Möglichkeiten, woran man sich orientieren kann. Man kann sich natürlich an einem starken Mann orientieren. Menschen brauchen halt Stabilität. Es ist so. Man kann sich an einer Verkürzung orientieren. Ist in einer komplexen Welt halt schwierig. Ich glaube, das Schönste ist, sich an einem Zukunftsbild zu orientieren und in unserem Fall auch von einem Bild, wie wollen wir als Gesellschaft miteinander leben? Wie gehen wir, wie wir vorhin angesprochen haben, wie gehen wir um mit Diversität, mit Vielfalt? Sehe ich das als Gefahr oder sehe ich das als Bereicherung? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig ist, dass wir in der Politik auch wieder Zukunftsbilder bauen.
0: Ein Zukunftsbild, für das ja ihre Partei immer steht, ist die Bildungspolitik. Und da sind wir genau bei der Vielfalt. Wir haben es mit einem Schulsystem oder eigentlich auch mit einem Bildungssystem, weil bei der Uni setzt sich das fort und in den Fachhochschulen zu tun, dass eher die Schwächen abprüft, statt die Talente zu fördern. Wie kann man das endlich durchbrechen? Es ist doch ganz selbstverständlich, dass wir uns eigentlich den Qualitäten widmen sollten und nicht unbedingt dem, was wir nicht können.
2: Also Bildung ist natürlich, ist ein Thema, das uns ganz, ganz wichtig ist. Auch einer der Gründungsantriebe von NEOS vor zehn Jahren, dass wir die Bildungspolitik, dass wir hier neue Weichenstellungen brauchen. Und mir kommt es so vor, wenn ich in eine Schule hineingehe, wie, also die Schule ist für mich wie aus der Zeit gefallen in der Zwischenzeit. Also, wie erlebt man Schule, wenn man hineinkommt? Wie die Klassenräume sind angeordnet wie Legebatterien von einer Hühnerfarm. Die Kinder lernen in 50 Minuten Einheiten. Stoff, der eigentlich von vorgestern ist, müssen den einfach reproduzieren. Also wir lernen aus meiner Sicht das Falsche. Und die Frage ist ja, wie schaffen wir es hier herauszukommen von dieser Schwächenorientierung, wo nach abgeprüft wird, ob man brav gelernt hat oder nicht, hin zu so einer Stärkenorientierung. Also wir müssen unser Bildungssystem, für das stehen wir nach wie vor, komplett umkrempeln. Wir haben auch eine neue Publikation herausgebracht, die habe ich mitgebracht, wie wir Schule neu denken können. Wir müssen in der Schule den Fächerkanon faktisch komplett über den Haufen werfen. Wir müssen unseren Kindern also die Fähigkeiten von morgen mitgeben. Und das ist, vernetzt zu denken. Das ist, über Grenzen hinaus zu denken. Das ist, im Diskurs mit anderen Lösungen zu entwickeln. Und das ist noch ein weiter Weg in der Bildungspolitik. Und das ist auch schade, das, was hier mickrig ist. Man hat uns im Bildungsministerium ja versprochen, dass es hier eine Erneuerung geben wird im Fächerkanon. Es ist leider weit und breit nichts zu sehen in
0: die Richtung. Nicht zuletzt den Bundesländern wird da immer vorgeworfen, dass sie so bremsen. Ist das so? Sie als Landespolitikerin können das doch dann besser einschätzen als mancher, der wie ich in Wien lebt.
2: Ja, also wenn man sich die bildungspolitische Landschaft in Österreich anschaut, dann ist es natürlich ein unfassbar komplexes Gebilde. Wer da offensichtlich welche Kompetenzen hat im Bund, im Land, in den Gemeinden, wie die Geldströme fließen. Es ist so eine komplexe Geschichte, dass sich eigentlich schon niemand mehr auskennt, wie es wirklich läuft. Am Ende des Tages machen sich die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker schon sehr einfach, weil sie nämlich die Verantwortung nicht nehmen, die sie haben. Es ist ein sehr schönes Gebilde, um die heiße Kartoffel immer auf eine andere Instanz zu heben. Das erlebe ich. Tagtäglich erlebe ich das. Und natürlich muss der Bund vorangehen und hier eine bundeseinheitliche Regelung schaffen auf der einen Seite. Die Länder haben aber durchaus die Möglichkeiten, im Rahmen ihrer Kompetenzen hier Freiräume zu schaffen und Schulversuche zu machen, Pilotprojekte zu machen. Nur solange wir halt eine ideologiegetriebene Bildungspolitik haben, und das haben wir, in Niederösterreich stark ÖVP-Ideologie getrieben, sehe ich da wenig Chance für Veränderung.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Das Narrativ der Querschnittsmaterien, wie Sie es beschrieben haben, der projektorientierten Erzählung, des Exemplarischen statt des Lexikalen, das ist natürlich viel schwieriger zu beurteilen. Und das kann man natürlich auch nicht so gut einordnen, weil es ja etwas Abstrakteres ist.
2: Ja, aber das stimmt so nicht, weil wenn man sich Länder anschaut, die das wirklich gut machen, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Es gibt Länder, die das großartig machen, wie zum Beispiel Finnland die komplett unterrichten, das hat mal geheißen, die haben die Fächer abgeschafft. Das stimmt so natürlich auch nicht, aber es gibt einen großen Grad an Autonomie an den Schulen. Die Schulleiterinnen und Leiter können sich ihr Lehrpersonal selber aussuchen, können sich einen großen Teil des Curriculums selber zusammenstellen, arbeiten projektorientiert, weil wir wollen uns den Klimawandel in einem einzigen Fach zum Beispiel abdecken. Das ist eine Frage dann von Geschichte, Geografie, Mathematik, Statistik, sich englische Texte hereinholen, da kann man ja viel machen. Und Querschnittsmaterien sind ja unser Alltag. Aber zurückzukommen auf Ihre Frage, solche Länder schneiden in den PISA-Testungen hervorragend ab. Und ich glaube schon, wenn ich Neuerungen bringe im Bildungswesen, muss ich das auch wissenschaftlich begleiten und evaluieren können, um auch messen zu können, komme ich meiner Zielsetzung voran oder nicht.
0: Wir haben es beim Journalismus mit dem Begriff des Constructive Journalism zu tun, wo wir eben Best-Practice-Beispiele aus anderen Regionen dann in unsere Analysen oder Kommentare einfließen lassen können. Wie ist denn da der Austausch innerhalb Europas? Wie empfinden Sie das? Wir sprechen doch immer von einem Europa der Regionen. Gibt es diesen Dialog? Gibt es wirklich die Lust, zum Beispiel des Landes Niederösterreich, sich dann zu orientieren an einer finnischen Region? Haben Sie das schon einmal erlebt?
2: Das Also, es gibt Austausche. Aber generell, was ich erlebe, sind schon sehr in sich geschlossene politische Systeme, wo die eigene Meinung das Maß aller Dinge ist und Austausch und Diskurs und vor allem die Lust voneinander zu lernen nicht stattfindet. Aber wie schon gesagt, es gibt viele, viele Beispiele, wie man Elementarpädagogik, wie man Schule besser machen kann. Man müsste sich das mal anschauen und einfach ausprobieren, es fehlt bei uns ein bisschen auch die Lust, glaube ich, am Lernen, am sich entwickeln wollen im System. Dieser Mut fehlt einfach. Es fehlt dieser Mut, Neues auszuprobieren auf allen Ebenen.
0: Da sind wir gleich wieder bei der Realpolitik. Wie geht es Ihnen denn als Oppositionspolitikerin in einem Bundesland, das seit 1945 schwarz ist, wenn ich mich nicht irre, und wo das auch gelebt wird? und dieses Machtverständnis in der DNA der Bevölkerung zu sein scheint. Ist denn da überhaupt die Chance, etwas vorzuschlagen, anzuregen? Es muss doch auch vernünftige ÖVPler geben.
2: Also Ihre Eingangsfrage, wie es mir als Oppositionspolitikerin damit geht, kann ich sagen, prinzipiell gut, insofern, dass ich sehe, da gibt es noch so viel zu tun und das ist auch meine Motivation und mein Ansporn und das stachelt mich an. Erschreckend ist schon, wie die Realpolitik hier funktioniert, weil die politisch Verantwortlichen kein Interesse haben, am Arbeiten an der besten Lösung für die Menschen und das in einem Diskurs zu entwickeln. Das gibt es nicht. Das ist in Niederösterreich ja einfach so. Als Oppositionspolitikerin habe ich aber auch eine klare Rolle und die heißt Kontrolle zum Beispiel. Und die braucht es in Niederösterreich ganz, ganz dringend. Und ich kann vielleicht nicht jetzt am Diskussionstisch mitgestalten, weil es diese Diskussion nicht gibt. Aber was wir schon machen können, und das sehe ich auch in unserer Funktion, in einer sehr konstruktiven Art und Weise, aber natürlich das bestehende System vor uns herzutreiben. Und das ist unsere Art und Weise, wie wir durchaus auch als kleine Fraktion etwas bewegen können, indem wir halt nicht nur das Stachel im Fleisch dort sind, sondern indem wir aktiv, und da spielen die Medien dann auch eine große Rolle, aktiv die Themen treiben und so das bestehende System vor uns her treiben. Und man sieht schon hin und wieder fruchtet auch etwas, weil die Mächtigen da oben halt gar nicht anders aus können, als doch einzulenken und neue Dinge auf den Weg zu bringen.
0: Da wollte ich nämlich gerade einhaken, bei uns in der Medienwelt, da gibt es von Kreativen immer wieder die Sorge, dass ihnen Ideen oder Vorschläge oder Konzepte dann auch von den großen Sendern weggenommen werden. Vielleicht in einer leicht adaptierten Form als eigene Ideen verkauft. Erleben Sie das?
2: Natürlich erleben wir das, dass dann eigene oder unsere Ideen als ÖVP-Ideen verkauft werden, aber ganz ehrlich gesagt, da muss ich sagen, da bin ich schmerzbefreit, weil mir geht es darum, dass wir etwas auf den Weg bringen. Ich freue mich natürlich, wenn es eine Idee von uns ist und ich freue mich natürlich auch, wenn ich die so quasi als Neos-Idee verkaufen kann, aber am Ende des Tages geht es mir darum, die besten Lösungen für die Menschen im Land auf den Weg zu bringen. Fern von Ideologien, woher sie kommen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf soem.tv oder auf allen gängigen Podcast Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht möchten Sie sich auch die Folge 112 mit Maria Meitsnik vom Renner Institut anhören oder die Folge 202 mit Barbara Nestler von den Grünen. Oder das Gespräch 113 mit Lukas Sustala, der auch vom Neoslab ist. Bei uns hier in dem Podcast, da geht es immer auch um die Medien und um die Wechselwirkung von Medien und Demokratie. Wir erleben eine polarisierte Gesellschaft, wir erleben eine Informationswelt, die jetzt auch an dieser Ukraine-Russland-Krise wieder einmal sich zeigt als etwas unglaublich polarisiertes und Gegensätzliches und welche Quellen man überhaupt noch hat, die vermeintlich objektiv sind. Wird denn über diese Wechselwirkung in Neoslab zum Beispiel nachgedacht? Wird über die Wechselwirkung von Medien und Demokratie und wie wir das dann auch irgendwie wieder, ich werde jetzt schon in Ordnung bringen wollen, auch überfraktionell gesprochen?
2: Überfraktionell glaube ich leider weniger, aber es ist natürlich schon eine Frage, wie wir aus, ich mag das Wort Spaltung der Gesellschaft nicht so gerne, weil es diesen Keil so betont, aber wir sind sicher definitiv polarisiert und die letzten beiden Jahre haben da auch ihren Beitrag geleistet, weil man sieht, dass in den sozialen Medien die Menschen sich in ihre Echokammern zurückziehen und keine anderen Informationsquellen mehr herankommen an die Menschen. Also die eine Geschichte ist die Medienlandschaft, über die wir uns Gedanken machen müssen, wie wir da rauskommen. Die andere Geschichte, die andere Seite ist aber schon auch die Politik, die in den letzten Jahren da ihren Beitrag geleistet hat, dass die Menschen sich so angewidert in der Zwischenzeit eigentlich abwenden von der Politik. Kann ich muss sagen, zu Recht, weil jeden Tag, wenn man die Zeitung aufschlägt, das ist ja zum Speiben, was man da drinnen liest. Also es ist ein riesen Vertrauensverlust passiert in den letzten Jahren, sei es durch das schlechte pandemie das wir hier hatten in Österreich, sei es durch die Chatprotokolle, die Skandale. Und es ist schon eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, wie wir hier wieder herauskommen der wir gemeinsam arbeiten müssen.
0: Das gilt ja auch für uns Medien, weil dadurch, dass die Verleger diese bequeme Inseratenfinanzierung erleben, sind die gar nicht so für neue Mediengesetze. Und es ist ganz erschütternd zu bemerken, und das sage ich selbstkritisch über meine Branche, wie wir dann so quasi ganz zufrieden zu sein scheinen mit der Art und Weise der freien Vergabe. Ich brauche nur einen positiven Artikel schreiben und kriege schon Inserat. Das ist doch irrsinnig bequem.
2: Ja, darum sagen wir, dass Transparenz so wichtig ist, weil wenn es eine Datenbank gibt, wo jede Bürgerin, jeder Bürger draufschauen kann und weiß, wer finanziert die Medien, wer finanziert die Inserate da drinnen, dann weiß ich natürlich auch, woher der Wind weht bei der Information, die ich bekomme. Und das sind wir eigentlich auch schon wieder bei der Bildungspolitik. Am Ende des Tages brauchen wir mündige Bürgerinnen und Bürger, die sich natürlich aus den unterschiedlichsten Quellen informieren, aber immer wissentlich, dass da natürlich wahrscheinlich eine Konnotierung mitschwingen kann, wenn ich auf Niederösterreich schaue, wenn das Hauptmedium in Niederösterreich die Nönnen ist und ich weiß, die gehört der Kirche, dann muss ich mir einfach bewusst sein, dass da vielleicht eine gewisse Haltung mitschwingt. Aber genauso wie wenn ich einen Falter ließ in Wien, weiß ich auch, was da für eine Haltung mitschwingt. Und wenn ich mich in Social-Media-Plattformen bewege und mich dort informiere, muss ich einfach immer bewusst sein, wer ist der Absender? Also am Ende des Tages ist eine bewusste Auseinandersetzung mit den Medien notwendig und eine kritische Reflexion der Informationen, die ich bekomme, um mir selber dann als mündiger Bürger ein eigenes Bild machen zu können.
0: Und dieses eigene Bild, das können sich ja inzwischen eigentlich durch die Online-Möglichkeiten Menschen unabhängig vom Ort machen, wo sie leben. Man hat auch irgendwie in den Nullerjahren daher gedacht, dass der Stadt-Land-Gefälle durch diese gleiche Zugänglichkeit zur Information eigentlich abnehmen würde, weil wir alle können ja alle Medien konsumieren. Jetzt ist es aber ganz im Gegenteil passiert oder zumindest die Wahlergebnisse bei Brexit, bei Trump, bei Kurz lassen einen gegenteiligen Schluss zu, dass das stadt land fast noch größer geworden ist durch die sozialen Medien, durch die Art und Weise, wie sich auch die Zeitungen positionieren. Und in Niederösterreich, verzeihen Sie, wenn ich das noch ergänze, hat man sowieso das Gefühl, das sind zwei Welten, da gibt es das Umland von Wien und dann gibt es die ruralen Gegenden, die spätestens bei Tulln beginnen.
2: Ja, ist es wirklich ein Stadt-Land-Gefälle? Also ich weiß es nicht. Das stimmt. Niederösterreich ist schon natürlich ein sehr inhomogenes Land, dadurch, dass ich den Speckgürtel habe und die ländlichen Regionen. Aber es ist auch ein sehr vielfältiges Land durch und diese Inhomogenität ist ja grundsätzlich auch eine Chance. Ich weiß gar nicht, ob so sehr ein Stadt-Land-Gefälle ist. Ja, man merkt, dass sich auch die Bezirkshauptstädte in Niederösterreich durchaus urban entwickeln, wenn wir unter urban verstehen damit, dass man ein schickes Kaffeehaus hat oder eine Kulturstätte im Ort hat. Ich glaube viel eher, dass es eine gesellschaftliche Frage ist, die sich unabhängig von Staat oder Land entwickelt. Die Frage ist, fühlen sich die Menschen noch abgeholt von der Politik und verstanden von der Politik und in ihren Sorgen auch ernst genommen oder nicht. Ich glaube, dort geht die Trennlinie, dort von denen, die sich abgehängt fühlen und von denen, die noch eine Teilhabe haben. Und Dort ist unsere Herausforderung.
0: Und könnte man daher sagen, dass man im Waldviertel weniger das Gefühl hat, noch eine Teilhabe in der Politik zu haben?
2: Ich glaube, da hat man das Gefühl, da ist man einfach weit weg und man ist nicht verstanden von der Politik, weil sie keine Lösungen für die Region bringt. Im Waldviertel bräuchte halt in Niederösterreich beispielsweise zum Beispiel das Thema Breitbandausbau, der uns zwar immer wieder versprochen wird und medial auch schön vermarktet wird, in der Realität aber nicht da ist. Und wenn ich eine abgehängte Region bin und kein schnelles Internet habe und dadurch nicht die Möglichkeit habe, mich hier wirtschaftlich oder auch im Bildungsbereich in den Schulen so zu entfalten, wie es eigentlich gehört, dann fühle ich mich natürlich abgehängt.
0: Was gibt es denn dann noch für solche Key-Ziele, die man verfolgen müsste, um diese Polarisierung, von der wir schon gesprochen haben, abzubauen. Also Zugang zu Information ist sicher eins, Überarbeitung des Bildungssystems. Gibt es sonst noch Felder, die Ihnen da am Herzen liegen? Also haben?
2: wenn jetzt in Niederösterreich hineinschaut, zum Beispiel, was man schon merkt in diesen ländlicheren Gegenden, das ist die Abwanderung. Also Corona hat ein bisschen ein Gegenpendel gebracht, aber am Ende des Tages ist es schon so, dass die jungen Menschen, die gut ausgebildet sind, aus diesen ländlichen Regionen gehen, einschlüsselt dort. Das ist wie heißt so traurig eigentlich, gehen die Frauen, stirbt das Land. Und das hängt damit zusammen, dass die Gesellschaft sich verändert, Familien heute anders funktionieren, auch Frauen einen Beruf nachgehen wollen, manchmal auch müssen und ich im Land halt keine Möglichkeit habe, meine Kinder zu betreuen. Und wenn wir das nicht schaffen, auch in der Region zum Beispiel eine vernünftige Kinderbetreuungssituation hinzubekommen, werden natürlich die jungen Familien abwandern. Es wird einen gewissen Brain Drain geben. Das wäre einer der Schlüssel, die mir jetzt spontan einfallen.
0: Wie ist das jetzt bei einer Partei, die noch ein bisschen kleiner ist, die ja mit der eigenen Infrastruktur gegen diese Überlegenheit der ÖVP anzukämpfen hat? Gibt es da eigentlich überhaupt eine Chance, gegen diese vielen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister anzutreten und die Ideen dann zu platzieren?
2: Es ist nur eine ganze Klaviatur, die man spielen muss und ja, es ist natürlich eine große Herausforderung in so einem Land wie Niederösterreich, das von einer absoluten ÖVP über Jahrzehnte hinweg regiert worden ist, wo ich weiß, dass die Medienlandschaft definitiv natürlich da eine Nähe dazu hat. Das muss man einfach sagen, dass es so ist. Auch der ORF in Niederösterreich durchaus, wenn wir jetzt kritisch sind, was die Frau Landers Hauptfrau anbelangt, diesen letzten Satz immer gerne weglässt, wenn sie uns kommuniziert. Man muss halt sehr stark auf allen Kanälen die Chancen wiederum, die die neue Welt bietet, spielen. Wir können eigene Kanäle eröffnen. Wir haben die sozialen Medien, die helfen. Und es gibt auch durchaus in dieser, wie soll ich sagen, in dieser stark vereinnahmten Medienlandschaft auch durchaus freie, mutige Geister und Köpfe, die dann trotzdem den Mut haben etwas zu schreiben. Es ist ein Bündel von vielen, vielen Maßnahmen, aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, in der Politik auch sichtbar zu sein und der Dialog mit den Menschen direkt vor Ort bis hinunter in die Gemeinden, das was unsere Gemeinderätinnen und Gemeinderäte auch machen, was ich auch gerne mache. Ich bin sehr, sehr viel draußen unterwegs, wo man mich authentisch erleben kann, unsere Gemeinderäte, unsere Arbeit authentisch erleben kann. Ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Schlüssel nach wie vor ist.
0: Es gibt ja in Niederösterreich eigentlich im einzigen relevanten Bundesland Österreichs keine Tageszeitung. Anders als in Salzburg mit den Salzburger Nachrichten, Oberösterreichischen Nachrichten, Kleine Zeitung, Tiroler Tageszeitung, Vorarlberger Nachrichten. Überall gibt es regionale Machtfaktoren. Die ist vorläufig eine Wochenzeitung, mhm. baut aber im Bälde ihr Online-Angebot aus. Wird das dann sozusagen die Tageszeitungsplattform des Landes werden? Was denken Sie?
2: Also die Nönen ist schon dabei, das auszubauen. Es wird halt schwierig sein, wahrscheinlich für das Medium. Aber ich, ich kenne jetzt die Marktanalysen des Mediums nicht, aber die Neuen hat natürlich eine Zielgruppe, die mit der Zeitung älter geworden ist. Die Frage ist, ob sie es schaffen, wie bei den Jungen Fuß zu fassen. Der Schlüssel dort ist sicher die, regionale Berichterstattung, weil die Jungen natürlich auch Fußball spielen, als Kulturangebot nutzen und sich dadurch schon wiedersehen. Aber das wird sicher eine Herausforderung sein für die Zeitung, hier die Jungen mitzunehmen. Und die Jungen liegen uns ja aber auch ganz besonders am Herzen. Diese Frage stelle ich mir natürlich auch, wie können wir die erreichen? Weil wir Politik für die Zukunft machen und machen wollen, wobei die Jungen halt in einer, auf anderen Kanälen zu erreichen sind.
0: Welche Medien benutzen Sie denn und äh, welche Medien gibt es, die über Niederösterreich so berichten, wie Sie das gut finden?
2: Also ich benutze eine Vielfalt an Medien, aber das Schönste ist nach wie vor am Wochenende mit einer Printausgabe einer Tageszeitung, Wochenendzeitung zu frühstücken. Also das mache ich nach wie vor mit großer Leidenschaft am Samstag und am Sonntag. Und unter der Woche ist das das Handy, das mich eigentlich informiert hält, wo ich auf unterschiedlichen Plattformen unterwegs bin, von OAF.at, die NCZ lese ich eigentlich täglich und auf Twitter genauso, die tagesaktuellen Nachrichten.
0: Indra Colini, dann deutet euch, dass Sie weiter die Räume finden, am Wochenende in Ruhe auch Artikel zu Themen zu lesen, die vielleicht gar nicht so viel mit Ihrem tagesaktuellen Geschäft zu tun haben, weil die Gereiztheit und die Aufgeregtheit des Wochengeschäfts über Twitter, die hält man, glaube ich, nicht sieben Tage lang aus. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Expertise.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sophie Ernest ist Geschäftsführerin von INSIGHT, der Ausbildungs- und Schulungsveranstaltungs GmbH der Wirtschaftskammer Österreich. Außerdem seit April 2021 verantwortlich für das Friedrich-Funder-Institut. Das Friedrich-Funder-Institut dient der Aus- und Fortbildung im Journalismus und der Vermittlung von Medienkompetenz. Es ist bei der Politischen Akademie der ÖVP angesiedelt. Heute bei 365 Sophie Ernest. Sophie Ernest, Sie leiten unter anderem neben vielen anderen Tätigkeiten das Friedrich-Funder-Institut in der Politischen Akademie der ÖVP und dort gibt es Journalistinnen-Ausbildung. Genau. Was macht denn die Journalistin der Zukunft aus? Worauf muss die achten in Abgrenzung zu den sozialen Medien und vielleicht auch im Wissen, dass immer mehr von künstlicher Intelligenz mitbearbeitet wird?
3: Zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dabei zu sein. Was macht Journalismus in der Zukunft aus? Wir werden wahrscheinlich so einen kleinen Spagat erleben zwischen qualitativen, hochwertigen Informationen und geprüfter Information, aber auch einer Art multi channel strategie Also das heißt, Medienhäuser richten sich per se an ein jüngeres Publikum, das auf Social Media unterwegs sein wird. Da gilt es auch für uns in der Ausbildung umzusetzen, wie schaffe ich diese Anknüpfungspunkte.
0: Und ähm, heißt das, dass das jeder kann oder was muss man dazu lernen?
3: Das wird nicht jeder können müssen. Das hoffe ich auch, dass die Zukunft so ausschauen wird in meiner optimalen Zukunftsversion stelle ich mir ein Redaktionsteam vor, das aus mehreren Personen besteht, vielleicht auch aus mehreren Desks und dass Personen für Social Media verantwortlich sein werden, die das aufbereiten und auch noch in einer neuen, in einer anderen Sprache wiedergeben können, damit dann auf qualitativ hochwertigere und geprüfte Informationen zugegriffen werden kann. Das heißt, der Anknüpfungspunkt für junge Personen, vielleicht für überhaupt unterschiedliche Bevölkerungsschichten, wird bis zu einem gewissen Grad über Social Media ablaufen müssen, weil die Personen sich dort aufhalten. Und später sollte es aber schon das Sinn und Zweck sein, dass wir den Personen die Inhalte zur Verfügung stellen, an denen sie interessiert sind. Und das ist im besten Fall dann auch der Zeitungsartikel, das gedruckte Wort, das dann abgerufen wird.
0: Dann gehen wir einen Schritt zurück. Das Friedrich-Funder-Institut bietet Journalistinnen-Ausbildung an. Genau. Was unterscheidet denn eure Ausbildung von der an Fachhochschulen oder der an Universitäten?
3: Wir fokussieren uns im Friedrich Funder-Institut auf drei Produkte. Das ist einerseits der Basisworkshop, das ist vergleichbar mit den Schreibwerkstätten an den Universitäten, soll aber auch der erste Bezugspunkt sein für Personen, die sich vielleicht noch nicht für ein Studium entschieden haben. Das heißt, die ersten Einstiege in Richtung Publizistik, die ersten Einstiege in vielleicht auch Medienwissenschaft bis zu einem gewissen Grad, wie schaut die österreichische journalistische Landschaft aus, in welche Richtung möchte ich überhaupt ein Studium wählen, das sind die Fokuspunkte des Basisworkshops. Wir haben auch dort einen direkten Bezug zur aktuellen Medienlandschaft. Also jemanden, den ich vielleicht hervorheben wollen würde, ist der Stefan Gerer, der wirklich einen Einblick in die Zeit im Bild gibt und auch erzählt, wie ein solcher Beitrag entsteht, dass man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, was bedeutet überhaupt Journalismus und Fernsehen? Wie kann ich diese Anknüpfungspunkte schaffen und wie kann ich mich auch in diese Richtung weiterbilden? Andere Themen sind zum Beispiel auch Interviewführung, aber auch, wie gesagt, die klassische Schreibwerkstatt. Und die anderen zwei Produkte sind Webinare. Da versuchen wir auf aktuelle Themen einzugehen und aktuell Antwort zu bieten auf Fragen, die sich Studentinnen und Studenten gerade stellen. Und dann die berufsbegleitenden Weiterbildungen, wo wir jetzt aktuell sehr stark auf das digitale Thema eingehen.
0: Da gibt es ja jetzt viele verschiedene Ausspielwege, wie Sie vorhin schon erwähnt haben. Soll, muss eine Journalistin von morgen all diese Ausspielwege selbst beherrschen?
3: Ich glaube nein, es ist sicher ein Asset. Also international setzen immer mehr Akademien auf die Digitalkompetenz. Also die Axel Springer Akademie ist zum Beispiel eine, die sehr stark auch auf neue Businessmodelle setzt und da natürlich auch tolle Entwicklungen vorantreibt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir im Friedrich-Funder-Institut gut damit fahren, wenn wir auf dem klassischen Handwerk bis zu einem gewissen Grad einen Fokus setzen. Darüber hinaus ist es aber auch wichtig, Personen die Möglichkeiten zu geben, auch über andere Wege zu publizieren. Also sei es Audio, sei es äh, Social Media, sei es Video. Wir versuchen es mit abzudecken. Unser Fokus liegt aber ganz klar auf dem Schreiben.
0: Jetzt gibt es ja da zwei Phänomene. Das eine, diese vielen Ausspielwege, die schauen für mich ein bisschen so aus, als wenn wir lauter Allrounder erziehen würden. Beim Sport, beim Skifahren wäre es ja auch nicht so, dass der Slalomfahrer die Abfahrt gewinnen kann. Mhm. Beim Journalismus glauben wir aber, es müssen auf einmal alle Slalom, Riesentörl auf und Abfahrt können. Mhm. Und dann gibt es noch was Zweites. Der Markt dringt auch immer mehr in die journalistischen Alltagsgewohnheiten ein und eine Journalistin, zumindest die Freien, müssen auch zur Marke werden. Mhm. Gibt es da auch eine spezielle, also wie denken Sie über diese zwei Aspekte? Das eine haben wir ja schon ein bisschen besprochen. Sie spüren meine Skepsis ja. und meine Vorsicht, damit wir nicht lauter mittelmäßige Allrounder haben, aber sozusagen auf den Qualitätsjournalismus dadurch vielleicht ein bisschen vergessen, weil sich alle ums formale Umsetzen kümmern, statt um die inhaltliche mhm. Recherche. Und das Zweite ist dann eben, und das hat damit natürlich viel zu tun, weil es auch wieder viel Verpackung ist, viel Marke ist, viel Äußerliches und weniger Substanzielles.
3: Ich würde die Frage ein bisschen unterteilen. Das erste Thema ist, müssen zum Beispiel Journalisten in der Zukunft programmieren können? Das ist zum Beispiel eine Frage, die super spannend ist. Ich glaube, nein, bis zu einem gewissen Grad, dass es aber die Programmierfähigkeit in Medienhäusern braucht, absolutes Ja. Also wenn wir in Richtung Datenjournalismus schauen, ist es natürlich spannend, wenn jemand auch Daten auswerten kann, wenn er sie interpretieren kann, wenn er sie lesen kann. Das sind Kompetenzen, die ganz klar auch journalistisch sind. Aber Programmieren, das könnte ruhig in einem Team entstehen. Und der zweite Teil der Frage ist, eigenes Marketing Glaube ich ja, die eigenen redaktionellen Möglichkeiten werden einfach viel größer. Warum dann nicht auch als Journalist nützen? Aber dann ist für mich ganz klar auszuweisen, was ist ein Kommentar, was ist eine Reportage, was ist eine Dokumentation. Das darf einerseits nicht zu kurz kommen.
0: Jetzt sind Sie in einem politischen Haus tätig und wie weit wird denn da die Situation der Medien in anderen Ländern mitbeleuchtet? Also wir haben das Geschenk des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sozusagen als Flaggschiff der Journalistinnen und Journalisten des Landes nach dem Vorbild der BBC. Es gibt aber auch Länder wie die USA, wo es keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt und wir sehen, was das dann mittelbar auch für Auswirkungen mit der Polarisierung in der Gesellschaft hat. Und dann gibt es natürlich noch Staatsfunk wie in Ungarn oder in Russland. Wie weit ist das Teil eurer Ausbildung?
3: Vielleicht nur vorab, ich bin sicher kein unpolitischer Mensch, man kann mich, glaube ich, relativ klar verorten. Das Haus per se, also das Friedrich-Funder-Institut, ist eine unabhängige Journalistenausbildungsstätte. Das mal vorab und wir sind auch sehr transparent mit unseren Fördergebern. Die politische Akademie ist einer von vielen Fördergebern und wir haben alles sehr transparent auf unserer Website ausgewiesen. Das vielleicht nur für den Zuhörer.
0: Das sagt ja auch schon der Name, weil Friedrich Funder war ja auch der Gründer der Furche.
3: Genau, also wir haben natürlich durch den Namen einen gewissen Fokus, den wir jetzt auch nochmal mehr bearbeiten. Also wir sind jetzt im 40-Jahr-Jubiläum und haben dem auch einen wirklichen Schwerpunkt gewidmet, dass wir uns mit unserer Historie auseinandersetzen. Das war mir ein persönliches Anliegen. Aber nun vielleicht zurück zu Ihrer Frage. Wir haben natürlich hier immer mal wieder die Themen, was ist denn Public Value? Wo halten wir uns da auf? Und dieser Frage widmen wir uns auch in der Ausbildung, ganz klar auch natürlich mit der Themensetzung, dass wir uns den ORF anschauen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Ich kenne jetzt von ähnlichen Einrichtungen, wie das funda institut das ist im kirchlichen Bereich, diesen Spagat, dass einerseits Journalistinnen ausgebildet werden und andererseits aber auch Funktionärinnen, die für die Öffentlichkeitsarbeit der verschiedenen mhm. Diözesen zuständig sind. Mhm. Ist das beim funda institut so ähnlich? Gibt es da auch Teilnehmerinnen, die von den Bezirksparteileitungen delegiert werden, bei euch ein bisschen Know-how zu holen?
3: Wir werden es niemandem wieder sagen, dass er bei uns quasi mitmacht oder eine Ausbildung besucht. Was natürlich schon der Fall ist, man merkt einfach in unterschiedlichen Gruppen sitzen Personen, die ganz klar Journalisten werden wollen, die Journalistinnen werden wollen. Auf der anderen Seite sind aber dann manchmal Kurse, wo man ganz klar den Fokus hat, man möchte die andere Perspektive abdecken. Das sind dann Pressesprecherinnen und Pressesprecher, das sind vielleicht auch Personen, die in Ämtern sind, wo die Pressearbeit ein großer Faktor ist und da freuen wir uns auch, dass uns solche Leute besuchen.
0: Zugespitzt natürlich die Frage, wie kann man das verbinden miteinander? Das eine ist eine marketingartige Präsentation und das andere ist ein audiator et alterer Pass. Oder steuern wir auf eine Zeit zu, über die ich mich sehr freuen würde, dass man zum Beispiel auch in der Kommunikation einer politischen Partei nicht nur die eigenen Gedanken, sondern auch die Gedanken der anderen politischen Richtungen präsentiert?
3: Ich muss ehrlich sagen, ich war ja selber Pressesprecherin und es hilft einfach ungemein, andere Perspektiven kennenzulernen, andere Blickwinkel kennenzulernen und natürlich auch zu verstehen, wie funktioniert die Medienlandschaft. Was sind die Treiber von Journalistinnen und Journalisten? Das ist per se... Nie ein Nachteil. Und das würde ich jetzt gar nicht zu sehr auf politische Parteien ummünzen, sondern äh, jede Blattlinie ist bis zu einem gewissen Grad anders. Und das liegt an unterschiedlichen Faktoren. Und das zu wissen ist sowohl für die Journalistin in der Zukunft als auch für die Pressesprecherin in der Zukunft enorm wichtig.
0: Denken Sie, dass es für unsere Demokratie eine Qualitätssteigerung wäre, wenn sich die etablierten politischen Parteien sozusagen eine Art öffentlich-rechtlichen Kodex geben würden in ihrer Kommunikation?
3: Ich würde sagen, wir sind alle bis zu einem gewissen Grad auch an den Ehrenkodex des Presserats gebunden. Und ich glaube, das ist schon eine gute Richtschnur, an die wir uns halten. Ich sehe es auch in der Aus- und Weiterbildung, das zu vermitteln und diese, ich würde mal sagen, Wertegerüste mit auf den Weg zu geben. Und vielleicht auch mit einem gewissen internationalen Vergleich, was führt wozu und welche Stränge führen zu welchen Entwicklungen. Ich glaube, wenn sich beide Seiten diesen Entwicklungen oder den möglichen Konsequenzen bewusst sind, dann sind wir schon mal sehr gut vertreten.
0: Denken Sie, dass Einrichtungen wie das Fundeinstitut institut auch mit dem Presserat zusammenarbeiten sollten oder ist da vielleicht sogar schon was im Gange?
3: Ja, wie ich erwähnt habe, der Ehrenkodex ist unsere Richtschnur. Aktuell haben wir keine Kooperation. Ich habe natürlich historisch bedingt ein paar Kontakte, würde ich jetzt einmal sagen, und bin im regelmäßigen Austausch mit Journalistinnen und Journalisten. Aber würde mich freuen, hier vielleicht sogar mehr Kontakt zu haben.
0: Dann kehren wir zurück zu den Studierenden bei Ihnen. Mhm. Kriegen die die Möglichkeit für praktische Projekte? Oder ist das ein Frontalunterricht, wo Referentinnen und Referenten aus ihrem Alltag erzählen?
3: Also, gerade im Basisworkshop 1, den wir jetzt gerade beendet haben, letztes Wochenende, ist ein großer Fokus auf einer Schreibwerkstatt, die über die drei Tage, die dieser Basisworkshop stattfindet, aufgeteilt ist. Und da beginnt ein Projekt quasi mitzuwachsen durch die Module. Und das halte ich als eine sehr, sehr sinnvolle Übung.
0: Ich lese auch von Forschung. Sie haben es vorhin auch schon angedeutet auf der Homepage. Was heißt denn Forschung? In welcher Form wird das betrieben?
3: Mhm. Ich würde gerne noch viel mehr den Fokus darauf setzen. Das ist auch etwas, was mir ein kleines Herzensanliegen ist, vielleicht auch mal gewisse Arbeiten auch zu betreuen von Studentinnen und Studenten. In der Vergangenheit, also jetzt so vor Corona ist es so abgelaufen, dass die Forschungsergebnisse, die entweder durch Mitarbeiterinnen, durch Journalistinnen durchgeführt worden ist, auf den Symposien präsentiert wurden. Also, wir haben auch mit gewissen Studienorganisationen zusammengearbeitet und dann auf den Symposien präsentiert. Das war vor meiner Zeit. Also, in der Zeit der Geschäftsführung ist es natürlich Corona-bedingt ein bisschen ruhiger geworden um die Symposien. Aber wir haben schon etwas in Planung und ich freue mich dann, vielleicht wieder eingeladen zu werden.
0: Forschung ist ja etwas, was bei uns irgendwie ein bisschen in den Hintergrund gerät, weil wir haben die Evaluierung an der Uni, wir haben die Meinungsforschung in der Politik, die Marktforschung in der Wirtschaft, alles gut gemeint. Aber eigentlich macht es noch mehr das sichtbar, was wir schon kennen. Welche Methoden können wir entwickeln Ihres Erachtens, gerade im Bereich der Kommunikation, wo wir Dinge vorantreiben, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie brauchen und mögen werden?
3: Für mich persönlich ist das Nutzungsverhalten immer etwas, das man genauer unter die Lupe nehmen sollte. Das deckt die RTR aktuell sehr, sehr gut ab und regelmäßig ab. Was dazu kommt, ist, dass man interdisziplinärer denken muss und überlegen muss, wie man unterschiedliche Studienrichtungen zum Beispiel verbindet, um sich einer Nische zu nähern. Oder wir bleiben auf einem generalistischen Thema. Dann finde ich eben das ganze Thema Transformation in der Forschung sehr, sehr wichtig für die Medienunternehmen.
0: Ist nicht überhaupt die Querschnittsmaterie die Überschrift der Gegenwart? Weil wir können durch die großen Themen Klima, psychische Gesundheit, Ethik, Demokratie nicht mehr nur über ein einzelnes Fach beleuchten. Wie kommt es zu diesem Austausch der Spezialistinnen?
3: Gerade Medien können hier maßgeblich beitragen, dass sich diese Nischen, wenn man so sagen möchte, miteinander verbinden. Gerade beim Thema Nachhaltigkeit wird es sehr emotional und wir besprechen meistens zwei Gegenseiten. Aber es gibt so viele Lösungen, die noch in der Mitte liegen und so würde ich es auch bei Demokratiethemen sehen. Auch hier braucht es immer die Balance und da sind die Medien maßgeblich daran beteiligt, das auszubalancieren. Das ist, glaube ich, vielleicht einfach auch die große Kommentarfunktion, die Medien haben.
0: Und Constructive Journalism, dass wir einfach uns umschauen nach Best Practice in der Welt. Absolut. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant die Folge 281 mit Claudia Blackholm, inzwischen Jugendstaatssekretärin der Regierung. Oder das Gespräch 232 mit der Medienwissenschaftlerin Katrin Karsay. Oder das Gespräch 112 mit Maria Malchnick vom Renner Institut. Wie ist denn das eigentlich, wenn Sie jetzt sozusagen an die Zeit als Pressesprecherin zurückdenken, wie weit haben Sie da immer sagen können, was Sie wollten?
3: Ich persönlich habe meine Positionen immer natürlich sehr gut abgestimmt mit meinem Minister. Ich war das Sprachrohr von ihm. Es ist dann aber doch so, dass man auf einem internationalen Parkett, auf dem ich unterwegs war, relativ schnell auch ja, gewisse Antworten geben muss und das ist auf der einen Seite Gott sei Dank meine Vorausbildung gewesen, die mich hier öfter mal hat drüber tänzen lassen und viele andere Sachen werden dann auch kurzfristig abgestimmt und da braucht es einfach auch eine große Linie, um ja, gewisse Dinge so auszusprechen, wie man sie dann aussprechen sollte. Es gibt einfach gewisse Konsequenzen, die man noch nicht absehen kann, gerade als junge Pressesprecherin.
0: Weil ich stelle mir das schon auch recht schwierig vor. Manchmal mag ja auch die eine oder andere Position der Partei oder des Ministers oder der Regierung, es muss gar nicht parteipolitisch getragen sein, den eigenen Haltungen nicht entsprechen. Muss man dann trotzdem? Oder wann darf man nicht mehr? Wo ziehen Sie da die Grenzen?
3: Ich habe von einem schon erfahrenen Pressesprecher gehört, dass es meistens gar nicht das ist, was man sagt, sondern das, was man nicht sagt. Und das war ein guter Tipp, weil als junge und doch auch motivierte Person kommt man öfter in die Situation, dass man auch beweisen möchte, dass man Dinge weiß, dass man Dinge versteht. Und hier ist es manchmal mit einer ein bisschen eleganteren Zurückhaltung ganz gut, vielleicht manche Dinge noch nicht auszuplaudern. Und man merkt auch, und das ist sicherlich kein Spiel, dass man Journalisten und Journalistinnen auch anleiten kann, wo sie Informationen finden, die ich ihnen vielleicht jetzt einfach auch noch nicht geben kann.
0: Aber trotzdem noch einmal die Nachfrage nach den eigenen Haltungen das gilt ja für Journalistinnen genauso. Wie viel soll ich von der eigenen Position in die Arbeit hineinstecken, beziehungsweise wie kann ich das transparent machen, weil es lässt sich ja nicht vermeiden. Mhm. Ich sage ja immer auch das, was ich selber denke, zumindest in der Art, wie ich sage. Man mhm. spürt ja, ob man dann mit dem konform geht oder nicht.
3: Yeah. Ich persönlich habe so Hand gehabt, dass ich mich nicht verbiegen wollte. Das heißt, ich habe mal, bevor ich Ja gesagt habe zu einer Position, überlegt, gehe ich Chor und gehe ich in dem Feld Chor. Das ist nochmal wichtig. Man spricht immer für ein Feld und man spricht für eine Person. Das heißt, da sollte man sich als junger Mensch überlegen, funktioniert das für mich? Wenn es in einer Partei ist, dann natürlich auch mit dem politischen Ansinnen, das damit einhergeht. Auf der anderen Seite wieder ein Tipp, den ich von meinem Großvater bekommen habe, Du solltest immer gut schlafen können. Und wenn das mal nicht mehr ist, dann sollte man überlegen, wo man hingeht.
0: Jetzt bitte empfinden Sie es nicht als indiskret, aber wie hat man gut schlafen können, wenn der Herr Kickel in der gleichen Regierung war?
3: Ich würde sagen, dass auf der einen Seite ein Regierungsprogramm eine gewisse Linie vorlegt. Und mit der bin ich absolut d'accord gegangen.
0: Jetzt ist es so, dass wir in Österreich ein kleines Land sind. Und ich bin zum Beispiel schon ein. Mann mit gewissem Alter und kenne irrsinnig viele Menschen und bin mit wahnsinnig vielen davon auch per Du. Jetzt ist es in anderen Ländern ein völliges No-Go, dass Journalistinnen beispielsweise mit Politikerinnen oder mit Menschen aus der Branche, über die sie schreiben, per Du sind. Bei uns ist das sowas von gelernt, dass man dem ja gar nicht entkommen kann. Sollte man da eine Richtlinie und eine Richtschnur ziehen, um diese Verbindlichkeiten von vornherein auszuschließen? Das schaut aus wie eine Petitesse, es ist aber eigentlich keine, weil man kommt in eine Sitzung, man sagt Servus, Servus, Hallo, wie geht's dir? Und das macht ja gleich was mit einem. Ist das nur eine Äußerlichkeit oder steckt da mehr dahinter und ist das typisch für Österreich?
3: Ich glaube schon, dass es typisch österreichisch ist. Ich glaube aber nicht, dass ein Du eine Professionalität verhindert. Das, wir sehen es auch in anderen beruflichen Zweigen. Ich bin jetzt in einem ganz anderen Feld tätig und habe da einen sehr professionellen Kontakt zu vielen Personen, mit denen ich per Du bin. Also das eine schließt das andere für mich nicht aus. Ich war auch sicherlich in einer besonderen Situation, dass ich mit internationalen Journalisten zu tun hatte und da auch den Vergleich gesehen habe, wie Miteinander gesprochen wird, sprachlich bedingt ist man dann manchmal gleich im Du wie im Englischen. Ich würde sagen, das hat mit der eigenen Haltung zu tun, was denn jetzt die zu starke Nähe betrifft oder eine gewisse Äquidistanz, die jeder Pressesprecher und Journalist wahren sollte.
0: Ist das in anderen Ländern anders?
3: Es gibt unterschiedliche Kulturen in der Medienbranche, aber da möchte ich gar nicht nur die politische Kommunikation einschließen. Allein wie Medien gemacht werden und wie Information gespielt wird, ist sicherlich kulturell unterschiedlich.
0: Jetzt haben wir es ja gerade die letzten zwei Jahre in Österreich besonders eklatant erlebt, dass die da oben uns sagen, was wir machen müssen. Man spricht von Spaltung in der Gesellschaft und es gibt auch wieder sozusagen diese diskreditierende Formulierung, na die da oben, die sind alle verhabert, die machen sich da alles miteinander aus. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir so ein kleines Land sind, aber das hat möglicherweise eben auch damit zu tun, dass wir schon, irgendwie elitär sind und die Kommunikation mit den Menschen nicht wirklich gut gelingt. Was denken Sie?
3: Das sehe ich lustigerweise nicht so. Ich glaube, dass wir uns manchmal in die Situation begeben, dass wir uns gar nicht mehr bewusst sind, in was für einer freien medialen Welt wir leben. Und ich versuche mich selber auch immer wieder darauf zu konzentrieren, was funktioniert denn eigentlich schon großartig, wo haben wir sicherlich Luft nach oben. Aber ich bin eigentlich immer ein ja, Verfechter des Optimismus oder des Pragmatismus und sehe sehr viele tolle Möglichkeiten. Wir sind auch im Freiheitsindex der Presse sehr, sehr hoch oben gerankt noch. Da gab es natürlich unterschiedliche Entwicklungen auch in die andere Richtung. Das hat meistens mit Eigentümerinteressen zu tun. Aber dementsprechend glaube ich, dass wir uns auch darauf konzentrieren können, dass wir in einer sehr freien Welt leben, Gott sei Dank noch.
0: Bei einem Volumen von 300 Millionen für Inserate aus öffentlicher Hand ist das natürlich schon irgendwie doch auch zu vermuten, dass die Verlegerinnen mit den politischen Parteien und Geldgebern aus öffentlichen Stellen sehr glücklich sind, so wie es jetzt ist. Soll das so bleiben? Sollen wir das nicht irgendwie anders organisieren, zum Beispiel über eine andere Presseförderung?
3: Da erlaube ich mir ehrlich gesagt kein Urteil. Da bin ich zu wenig nah dran, um das zu entscheiden oder zu bewerten. Was natürlich ganz sinnvoll wäre, ist auch zu überlegen, wie kann man Digitalisierung fördern und natürlich persönlich bedingt auch Aus- und Weiterbildung. Wie kann man das noch weiter integrieren, anders denken? Dafür bin ich jederzeit gern offen.
0: Da gibt es ja seit ein paar Tagen die neue Transformationsförderung für Digitalisierung genau. bei der RTR. Da Sie in Europa unterwegs waren, wo ist denn so das Best Practice aus Ihrer Wahrnehmung? Wo findet der beste Dialog zwischen Politik und Medien statt? Wenn man das als das Beste bezeichnen kann, das ist natürlich subjektiv, ist mir klar. Aber wo spüren Sie da was Lebendiges, sich gegenseitig achtend und trotzdem bereichernd?
3: Vielleicht wieder auf die Aus- und Weiterbildung bezogen, schaue ich auch immer zu unserem ja großen Bruder Deutschland. Auch in der Schweiz funktioniert es sehr gut. Ich fokussiere mich dann auch immer auf den deutschsprachigen Raum, weil es besser vergleichbar ist. Ich bin aber trotzdem auch ein Fan der französischen Medienlandschaft, die eine sehr hohe ethische Grundhaltung an den Tag legen. Also da würde ich sagen, ist ein guter Austausch, ist eine hohe Professionalität und da schaue ich auch mir gerne ein paar Ideen ab.
0: Dann, was Ihr persönliches Medienverhalten betrifft, würde ich glauben, Sie schauen viel Arte.
3: Ja, tue ich tatsächlich auf der anderen Seite bin ich natürlich ein News-Junkie aus traditioneller Sicht. Also ich glaube, man gibt das nie ganz ab, dass man Pressesprecherin war. Ich bin aber sehr breit aufgestellt in der österreichischen Medienlandschaft, einfach auch, weil ich immer auf der Suche bin nach vielleicht neuen Trainerinnen und Trainern, auf die ich aufmerksam geworden bin und auch auf innovative Ansätze. Das ist schon etwas, was ich immer wieder suche und es mich freut, wenn ich es finde.
0: Wenn ich jetzt eine Expertin an der Hand habe, Inwiefern ist den politischen Parteien oder auch Ministerien klar und bewusst, dass die tatsächliche gesellschaftspolitische Wirkung von Unterhaltungsprogrammen viel größer ist als die der politischen Nachrichten? Wenn ich jetzt zum Beispiel über Vergabe- und Verteilungsgerechtigkeit diskutiere, dann ist wahrscheinlich die Fernsehserie über eine Arbeiterfamilie effektiver, als wenn ich Statistiken über das durchschnittliche Einkommen in einer Nachrichtensendung höre.
3: Ja, aber wenn wir es weiterspielen zum Beispiel, sind dann sicher Nachrichten und Regionalinformationen, dass das die Personen vom Fernseher hält.
0: Jetzt will ich nicht rechthaberisch sein, aber ja. wenn man hört, so und so viele Mädchen unter 20 werden ungewollt schwanger oder unter 18, Minderjährige, dann ist das eine Statistik. Sehe ich aber einen... 25 Minuten Reportagebericht über eine 15-Jährige, die das ihrem Freund sagt, ihren Eltern, dem Arzt, sich berät mit Hilfsorganisationen, dann wird mich das am Herz. Berühren Und für meine eigene Entscheidung, sollte ich in so eine Situation kommen als Betroffene oder auch als Eltern- oder Großelternteil, wird das viel relevanter sein, was ich am Beispiel dieser 14-Jährigen, 15-Jährigen gesehen habe. Diese gesellschaftsrelevanten Dokumentationen, Reportagen, wird sowas wahrgenommen in den politischen Büros oder schaut man immer nur auf die Innenpolitikseite des Standard- und auf die ZIP?
3: Ja, also ich bin jetzt aktuell nicht in einem politischen Büro. Was man aber schon sieht, und das muss ich auch sagen als Konsument, ist, dass mir trotzdem die geprüfte Information ein wichtiger Faktor ist. Also ich glaube, es wird das eine nicht das andere ersetzen können. Es wird immer beides brauchen und ich erlaube mir da kein Urteil, wie man es finanzieren müsste. Ehrlicherweise glaube ich aber trotzdem, dass wir, oder das, was ich versuche in der Aus- und Weiterbildung umzusetzen, trotzdem auch diesen Nachrichtengehalt mittragen muss. Es heißt nicht, dass es nicht trotzdem entertaining sein darf. Aber da hier auch eine klare Unterscheidung zu machen zwischen dem Handwerk, des Journalismus, mit einer klaren Kennzeichnung, mit einer Prüfung der Informationen, das ist das, was wir unseren Studentinnen und Studenten vermitteln wollen.
0: Sophie Ernest, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Ich
3: danke sehr für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.